0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Telekom. In Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir zusammenhalten. Jeder den anderen unterstützt, mit aufmunternden Worten oder mit Taten. So wie wir von der Telekom. Wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Ob zusätzliches Datenvolumen für Mobilfunkkunden, Software fürs Homeoffice, das Unterstützen von Schulen und Vereinen mit Konferenzservices. Vieles stellen wir von der Telekom in diesen Tagen unseren Kunden kostenlos zur Verfügung. Denn es ist das Wir, das uns diese Krise überstehen lässt. Wir verbinden Deutschland. Ich verstehe, dass dieses Leben unter Corona-Bedingungen allen schon sehr, sehr lange vorkommt.
1: Wir wollen heute mal gucken, wie uns die Bundeskanzlerin bisher durch die Corona-Krise geführt hat. Von ihrem ziemlich späten ersten öffentlichen Statement über weltweit bewunderte deutsche Disziplin, für die sie ja steht, nüchterne Entscheidungen, bis hin ganz aktuell zu einer Stimmung, die langsam ein bisschen kippt. Die Menschen werden leicht ungeduldig. Darüber sprechen wir mit Eckhardt Lohse, unserem Berliner Büroleiter, der die Kanzlerin schon lange begleitet. Und mit ihrer jahrzehntelang rechten Hand, dem ehemaligen Fraktionschef Volker Kauder, der uns ein bisschen dabei helfen kann, uns der Kanzlerin zu nähern, auf zwei ganz interessanten Ebenen, der persönlichen und der im Arbeitsteam. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 29. April. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. In der Podcast Vorbereitung heute, da haben wir diskutiert, ob das Wort Merkel Hype in unserer Überschrift überhaupt korrekt ist oder vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie ist ja immer schon seit fast 15 Jahren Kanzlerin und ja, das ist doch eigentlich eine ganz gute Einstiegsfrage für unseren Berliner Büroleiter Eckart Lose. Hallo Eckart. Ja, hallo Andreas. Würdest du die Begeisterung oder sagen wir Zustimmung, Zufriedenheit, die in Deutschland weltweit und auch weltweit entstanden ist für die Politik der Regierung, für Angela Merkel, wäre das aus deiner Sicht zulässig, das als Hype zu beschreiben oder zu bezeichnen? Naja, wenn wir das mit anderen
0: Hypes vergleichen, also sozusagen aus dem Nichts kommenden Begeisterungsstürmen aller Karl Theodor zu Guttenberg in seinen besseren Tagen, dann ist das sicherlich kein Hype. Merkel ist ja nicht so ein Typ, der Gegenstand äh, von, von Hypes ist. Ähm, also so in Merkel-Maßstäben ist es schon ein Hype. Okay.
1: Wenn wir mal ähm, Corona und Merkel im Schnelldurchlauf durchspielen. Äh, ich kann mich noch erinnern, als wir beide das letzte Mal über sie hier im Podcast gesprochen haben. Das war nach den ersten Corona-Tagen, als klar wurde, uiuiui, ui, ui, das wird jetzt echt ernst, auch in Deutschland. Da hatte sie sich extrem viel Zeit gelassen mit ihrem ersten Auftritt öffentlich. Und dann aber ganz schnell klare Kante, dass die Durchgezogen. Also, diese nicht überstürzte und bedachte Art, mit solchen Sachen umzugehen, das ist schon typisch, Angela Merkel,
0: oder? Das ist typisch, Angela Merkel. Das ist typisch für manche Kanzler. Also Gerhard Schröder war anders, aber Helmut Kohl war auch so. Da wird dann ganz schnell das Etikett aussetzen oder aussitzen. Äh, dran geklebt. Äh, tatsächlich äh, ist es aber natürlich, wenn man Entscheidungen über eine so große Gemeinschaft wie ein 80-Millionen-Volk treffen muss, äh, ist natürlich ein bisschen zu warten und sich diese Dinge genau angucken, äh, letztlich
1: ein gar nicht so schlechter Weg. Du hast es gerade schon angedeutet, hier in Deutschland war die Zustimmung für Merkels Entscheidungen extrem hoch. Das scheint aber, wenn man mal hier und da ähm, Umfragen, neueste Umfragen sieht und auch in die Stimmung der Bevölkerung reinhört, langsam zu kippen. Oder hast du nicht den Eindruck?
0: Man spürt ja auch im täglichen Gespräch, sei es mit beruflichen äh, Kollegen, sei es im Privaten, so langsam bröckelt das. So langsam werden einige ungeduldig sagen, also Mensch, die Lage ist so doll gemeistert. Wir hören ständig, übrigens auch von der Kanzlerin, wie gut wir das alle machen, wie niedrig die Zahlen bei uns sind und so weiter und so weiter. Da wächst eine Ungeduld heran. Das ist noch nicht Ablehnung des Merkel-Kurses. So weit sind wir noch nicht. Aber es wird schon mal so ein bisschen an den Ketten ge
1: gerüttelt. Ja, ja. In der Tat. Also vor ein paar Tagen erst hat sie uns ja noch gesagt, in der Regierungserklärung, wie lange das alles noch dauern wird. Da können wir vielleicht mal ganz kurz zusammen reinhören.
0: Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie. Sondern, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben
1: müssen. Das klingt natürlich schon so, als müssten wir, obwohl wir schon so viel geschafft haben, wofür wir auch uns selber loben und auch gelobt werden, auch international, als wäre das irgendwie immer noch der Anfang. Nee,
0: das ist natürlich das, was was man Merkel äh, tatsächlich vorwerfen kann. Gelegentlich fehlt es ihr an Empathie. Also nach diesen sechs Wochen zu sagen, wir sind am Anfang, das, das ist nicht sehr empathisch. Sie, sie sagt zwar, ich verstehe das, dass das den Leuten das lang vorkommt, aber anschließend sagt sie, ja, Pech gehabt, weitermachen. Sie könnte ja auch sagen, wir haben die erste Phase geschafft. Also einfach zu zeigen, wir haben schon was geschafft, wir, wir, wir treten in eine nächste Phase ein, was ja auch stimmt. Aber im Grunde genommen ist sie sehr hart und entschieden, den Leuten zu sagen, ja, schön ist nicht. Aber es geht so weiter und ich glaube, dass das ähm, problematisch werden könnte, denn der Mensch will ja, wenn er etwas geleistet hat und gesamtgesellschaftlich ist das eine große Leistung, was da bisher erbracht wurde mit, mit sehr, sehr gemäßigten Reaktionen bislang, dann will der Mensch ja auch mal hören, so, wir sind einen Schritt weiter. Das hat sie bisher noch nicht gemacht. Ganz interessant
1: in dem Zusammenhang äh, ist auch unsere Aktion Deutschland spricht. Die Zeit hat es erfunden. Wir finden es richtig gut und machen gerne mit. Und natürlich sind Corona-Beschränkungen, Corona-Lockerungen, Corona insgesamt ein ganz großes Thema. Bei uns koordiniert Ina Lockert die Aktion und die fragen wir am besten jetzt mal kurz persönlich. Hi Ina.
2: Ja, hi Andreas.
1: Worüber wollen denn die meisten Menschen, die sich bisher angemeldet haben, diskutieren?
2: Wenn man sich die Antworten anguckt von den Teilnehmern, ist da schon rauszulesen, dass so langsam eine Ungeduld wächst, was die Ausgangsbeschränkungen angeht. Da wird oft die Verhältnismäßigkeit der Beschränkungen in Frage gestellt. Ja, eben, weil die Grundrechte eingeschränkt sind. Es wird das Krisenmanagement kritisiert und es werden Exit-Strategien gefordert.
1: Und kannst du das auch noch in etwa in, in Zahlen ausdrücken, wie viel Prozent sozusagen da jetzt für eine Lockerung oder für mehr Lockerungen sind und die Beschränkungen nicht mehr so gut ertragen können, ungeduldig werden?
2: Ja, also wie gesagt, es ist über den Daumen gepeilt, es ist nicht ausgezählt, aber ich würde jetzt mal sagen, also ein gutes Drittel, wenn man jetzt vielleicht mutig ist, vielleicht auch schon die Hälfte, aber so in dem Bereich gutes Drittel zwischen und, und 50 Prozent dazwischen liegt es irgendwo, denke ich mal.
1: Und die sagen quasi, mach mal lockerer Kanzlerin.
2: Soll ich sagen. Mach mal locker, mach mal locker, Frau Merkel, aber natürlich irgendwie auch ne, ein bisschen differenziert. Das ist einfach so eine Ungeduld, das glaube ich jetzt ist, die Menschen möchten eine Entwicklung sehen. Die möchten, dass sich was verändert. Die können nicht mehr weiter aushalten.
1: Mhm. Ina, und wer das jetzt hört, wer uns jetzt gerade zuhört und den Impuls hat, oh cool, ich würde da auch gerne bei Deutschland spricht noch mitmachen. Geht Geht das noch und, und wenn ja, wie?
2: Ja, sehr gerne. Das geht noch. Die Anmeldung läuft noch bis zum Sonntag, dem 3. Mai. Mitmachen ist ganz einfach. Einfach auf FAZ.net gehen, auf unsere Webseite und in den Texten jeweils einfach einen Text anklicken. Da hängt immer so eine Ankerfrage zur Corona-Krise drin. Da draufklicken, die beantworten. dann kommen ein paar andere Fragen. Und zum Schluss kommt man in die Anmeldung, seine Daten eingeben und einfach abschicken.
1: Ja, Hört sich gut an. Dankeschön, Ina. Eckart, spätestens daraus kann man schließen, das wird für die Bundesregierung nicht so einfach, ähm, die Bürger weiterhin bei Laune zu halten, oder?
0: So ist es, zumal äh, ja nicht davon ausgegangen wird, dass wir da über drei, vier Wochen reden. Ähm, erstens, es gibt kein Enddatum, es gibt nicht mal eine Perspektive, es gibt eigentlich immer nur die Parole, auch von der Kanzlerin ausgegeben, ähm, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Um ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt, das Oktoberfest wurde abgesagt, gut, kann jeder verstehen, Oktoberfest, riesen, Riesenvirenaustauschaktion äh, ähm, wäre das geworden, ja, kann man sich so vorstellen, aber dann sind wir schon im Oktober, das heißt, die Menschen wissen, oho, also solche Sachen sind bis Oktober und dann sind wir nicht mehr weit vom Jahresende entfernt. Das ist schon verdammt hart, äh, angesichts der
1: vielgelobten Situation in Deutschland, so lange durchzuhalten. Und dann sind wir ja auch gar nicht mehr allzu lange von dem Kanzlerschaftsende von Angela Merkel entfernt. Elo, da reden wir später gleich nochmal drüber weiter. Danke dir fürs Erste. Dann die Frage, wird Corona das letzte große Stück Politikgeschichte für Angela Merkel oder macht sie nochmal das Klimafass ganz groß auf bis zum Regierungsende und wer bringt sich da eigentlich gerade in Stellung in Sachen Kanzlerkandidaten? Wird auch spannend. Bis später. Einer, der ganz genau weiß, wie unsere Bundeskanzlerin Kanzlerin tickt, ist Volker Kauder. Er war 13 Jahre lang CDU-Fraktionschef, so lange im Übrigen wie niemand sonst zuvor auf dieser Position. Und jetzt ist er im besten Fall bei uns am Telefon. Hallo Herr Kauder. Hallo Herr Krober. Zunächst mal die Frage vorweg, muss man ja heute stellen, Sie sind 70 Jahre alt inzwischen, Corona-Risikogruppe. Wie geht's Ihnen und Ihrer Familie? Ist der Kelch an Ihnen bisher vorübergegangen?
3: Ja, mir geht es äh, sehr gut. Ich äh, bin äh, gesund äh, und ich war in meinem ganzen Leben noch nicht krank. Deswegen äh, hoffe ich, dass ich auch nicht erwischt werde. Ich halte mich äh, ganz streng an die äh, Vorgaben und äh, äh, deswegen äh, fühle ich mich auch sehr gut. Sie waren noch nie krank? Ernsthaft? Ja, bis auf die Kinderkrankheiten. aber. Ähm, ähm, ich war in meinem äh, äh, Leben noch keinen halben Tag wegen Krankheit
1: zu Hause. Mhm. Bei uns im Büro ist es eigentlich so eine Art Running Gag. Wenn irgendeiner sagt, ich war noch nie krank, kann man im Grunde die Uhr danach stellen, dass er nächste Woche die Grippe hat. Haben Sie irgendwas richtig gemacht offensichtlich? Ja,
3: das ist eine Frage der Gene und meine Frau ist Ärztin, die betreut mich sehr gut.
1: Um das Gespräch, das wir führen, grundsätzlich richtig einzuordnen, sollte man wahrscheinlich vorweg sagen, Sie sind, Sie haben nicht nur lange mit Angela Merkel zusammengearbeitet, Sie sind befreundet, so hat es mir unsere Politikredaktion auch nochmal zugetragen. Das heißt, im Umkehrschluss äh, etwas Negatives über die Kanzlerin werden Sie eher nicht sagen, oder?
3: Ich bin tatsächlich mit ähm, Angela Merkel befreundet und wir haben auch, noch immer äh, Kontakt und reden miteinander, auch wenn nicht mehr so häufig äh, wie früher. Und ähm, ich, ähm, die Freundschaft ähm, hindert nicht daran, dass wir auch äh, in der einen oder anderen Frage mal unterschiedliche Auffassungen haben. Aber ich würde mich natürlich über Angela Merkel nur freundschaftlich äußern. Ähm, das ähm, habe ich schon früher gemacht. Äh, wir haben manche Diskussionen intern Geführt, aber nach außen waren wir ein Team.
1: Wenn Sie Pi mal Daumen schätzen würden, wie viele Diskussionen das waren, die Sie mit Angela Merkel hätten in all den Jahren, haben Sie das mal nachgerechnet? Auf was für eine Zahl käme man da?
3: Nein, das habe ich nicht nachgerechnet, aber äh, ich kann Ihnen sagen, in den 13 Jahren, wo ich Fraktionsvorsitzender war, und dann war ich ja vorher noch erster Geschäfts-, parlamentarischer Geschäftsführer und Generalsekretär, insgesamt also fast äh, 15 Jahre. Da haben wir äh, uns fast täglich äh, unterhalten, um Dinge abzustimmen und äh, da gab es dann auch die ein oder andere äh, Diskussion. 15 aber mal
1: 365, ist, da sind wir bei ungefähr 5.000. Da hätten ja, wir doch mal eine gut. Zahl.
3: Ja, sehr gut. Also, aber es war eine insgesamt ähm, äh, schöne äh, Zeit, in der wir Angela Merkel und ich viel bewegen
1: konnten. Mm, absolut. Ich würde gerne kurz mit Ihnen mein beliebtes Prozentspiel spielen. Ich hoffe, Sie haben Lust, da mitzumachen. Also ich treffe eine Aussage und Sie antworten zwischen 0 und 100 Prozent. Also 0 für stimmt gar nicht und 100 Prozent für ja absolut und komplett richtig. Machen Sie mit? Ja. Okay, fangen wir an. Einfache Frage zum Start. Macht die Bundesregierung eine gute Figur in der Corona-Krise? 100 Prozent. Hm. Wenn Sie eine Autopanne hätten und Sie wüssten, Angela Merkel wäre in der Nähe, könnten Sie sie anrufen?
3: 100 Prozent.
1: Also zwischen Ihnen und Angela Merkel, das ist echte Freundschaft.
3: Auch 100 Prozent.
1: Loyalität ist das wichtigste Gut in einer Partei. Auch 100 Prozent. Angela Merkel ist witziger als Helmut Kohl.
3: Da würde ich mal sagen 70
1: Prozent. <lacht> Und die letzte, die öffentliche Person Merkel unterscheidet sich komplett von der privaten. Da würde ich 50 Prozent ja. sagen. Sehr interessant. Ja, Herr Kauder, wenn man sich in Ruhe Ihre Positionen anschaut, die Sie in Ihrer politischen Karriere vertreten haben, die Dinge, für die Sie sich eingesetzt haben, dann fällt ja tatsächlich, wie Sie es zu Beginn auch schon mal gesagt haben, auf, dass Sie in vielen Punkten nicht wirklich äh, mit der Kanzlerin übereingestimmt haben. Sie eher christlich-konservativ, die Kanzlerin in vielen Dingen eher liberal. Ähm, für Außenstehende ist es ja nicht immer so einfach zu verstehen, wie man überhaupt richtig befreundet sein kann, wenn man politisch eigentlich nicht so auf einer hundertprozentigen Wellenlänge ist. Da sollen ja schon eh geschieden worden sein wegen solchen Streits. Ähm, was hat das so enge Band zwischen ihnen entstehen lassen?
3: Das Entscheidende war äh, Vertrauen, dass wir uns vertraut haben. Dazu sage ich ein Beispiel: In der ganzen Zeit als Fraktionsvorsitzender wurde ich von Angela Merkel kein einziges Mal mit einer Entscheidung äh, überrascht, sondern wir haben immer vorher darüber gesprochen. Übrigens eine ganz große Gabe von Angela Merkel, dass sie zuhören konnte und kann. Was einem allerdings dann auch dazu genötigt hat, sich sehr gut vorzubereiten, um seine Anliegen auch vorzutragen und begründen zu können.
1: Mhm. Das heißt, sie hat viel zugehört und hat sich dann in den Tagen danach oft eine Meinung gebildet oder schon im Gespräch?
3: Es ähm, war auch von der äh, Sache abhängig. Es gab Dinge, die konnten sofort äh, geklärt werden und es gab äh, Dinge, die mussten noch einmal ja, überdacht werden. Aber der entscheidende Punkt äh, war, dass wir uns gegenseitig äh, vertraut haben und dann eine... Gemeinsam eine Meinung gebildet haben und dann zu einem Ergebnis gekommen. Sind.
1: Sie sind ja jetzt seit etwa anderthalb Jahren nicht mehr Fraktionschef der CDU. Ähm, seitdem, das ist mein Eindruck, sind die Auseinandersetzungen innerhalb der Partei, innerhalb der einzelnen Flügel unversöhnlicher geworden. Rund um Thüringen zu Beginn des Jahres vor Corona, Sie werden sich allzu gut daran erinnern, das ging ja bis hin zur innerparteilichen Selbstzerfleischung. Ähm, mal ein bisschen provokant gefragt, wäre das mit Ihnen auch passiert?
3: Also äh, das ist eine äh, Auseinandersetzung, die in der Partei stattgefunden hat und die ja mit der Bundestagsfraktion und mit der Position des Fraktionsvorsitzenden nicht sehr viel zu tun hat. Aber äh, wir hatten äh, auch eine Diskussion, äh, wo ich Fraktionsvorsitzender war im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, wo die Fraktionsgemeinschaft äh, zwischen äh, CDU und CSU schwer belastet war, auch mit es war 2015 mit, mit tagelangen Diskussionen und danach dann noch einmal. Also ähm, in der Politik bleibt es nicht aus, dass es auch manchmal richtig hart zur Sache geht.
1: Und war das Ihr wichtigster und schwierigster Job in all der Zeit, den Laden zusammenzuhalten, so eine Art Vermächtnis?
3: Ja, das ist natürlich eine der äh, wichtigsten Aufgaben, gerade wenn man Regierungsfraktion ist. Äh, wir müssen ja immer Entscheidungen treffen und äh, dafür auch Mehrheiten bekommen. Man stelle sich vor, ähm, ein Fraktionsvorsitzender hätte äh, hinnehmen müssen, dass die äh, Bundeskanzlerin mehrfach im Parlament keine Mehrheit bekommt. Äh, das wäre auch nicht zum Durchstehen gewesen. Ich
1: habe gestern eine Weile mit unserem Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum gesprochen, Stichwort Kanzlerkandidaten. Ähm, würden Sie mir zustimmen, dass man jetzt in der Krise schon sehen kann, wer außerhalb von Angela Merkel das Format hätte, Kanzler zu werden?
3: Man kann sicher sehen, wer das Format hätte. Man kann aber noch nicht sehen, ob das, was man jetzt sieht, auch dann das endgültige Ergebnis wird.
1: Völlig klar. Ich meine, die Wahl ist noch eine Weile hin. Ganz spannend ist ja auch zunächst mal die Frage, die die CDU klären muss, ob der Kanzlerkandidat auch zugleich der Parteivorsitzende sein muss. Das würde ja Söder, den vielleicht oder vielleicht einen der größten Gewinner, politischen Gewinner der Corona-Krise ausschließen. Wie sehen Sie das? Trennung von Parteivorsitz und Kandidatur oder muss das nicht?
3: Also der, ähm, zunächst mal wählen wir Ende des Jahres einen Parteivorsitzenden. Wenn es geht, mit 1.500
1: Leuten in einer Halle, ne?
3: Wenn es geht, sonst wird man eine andere Form finden müssen. Und dann ist ja immer das Entscheidende, dass es dann zwei Parteivorsitzende in der Union gibt, CDU und CSU, und dass dann die miteinander die Kanzlerkandidatenfrage klären müssen. Der CDU-Parteivorsitzende ist nicht automatisch der Kanzlerkandidat, sondern das muss dann mit der CSU besprochen werden.
1: So wie Sie sich äußern, würde ich jetzt mal rausschließen, Ihrer Meinung nach ist es kein Muss, dass der CDU-Parteivorsitzende auch der Kanzlerkandidat ist. Es muss sondern der, muss sich da der einigen.
3: Kandidat werden, der die besten Aussichten hat, die Wahl zu gewinnen. Aus Sicht der CDU ist natürlich der Parteivorsitzende, ein möglicher Kanzlerkandidat, aber es muss, das haben wir damals bei Angela Merkel und Edmund Stoiber gesehen, es müssen die beiden Parteiführungen sich verständigen.
1: Spannende Zeiten, die wir da auch vor uns haben. Volker Kauder, ganz herzlichen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und im besten Fall bleiben Sie Immer gesund und werden Sie weiterhin nie krank.
3: <lacht> ja, das äh, wünsche ich Ihnen auch. Und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich äh, vor allem Zuversicht. Ähm, und ähm, ich bin mir ganz sicher, es werden auch wieder leichtere Zeiten kommen.
1: Hoffentlich. Dankeschön. Bitteschön. Volker Kauder. Ja, wenn man ihm zuhört, dann scheint seine Rolle als Fraktionschef der absolute Kumpeltyp gewesen zu sein, dem man zu 100 Prozent vertrauen kann. Ich hoffe, Eckart Lose ist jetzt auch wieder in der Leitung. Eckart?
4: Ja, hallo Andreas, ich bin da.
1: Sehr gut. Glaubst du, diese Corona-Krise wird der hoffentlich am Ende erfolgreiche Abschluss der Kanzlerschaft Merkel? Oder macht sie nochmal ein anderes Fass auf? So Klimawandel, internationale Beziehungen, Stichwort Libyen-Konferenz, Putin, Erdogan, all die schwierigen Typen. Was denkst du, wie sie da plant?
4: Naja, die meisten Fässer, um die sie sich kümmern musste, hat sie ja nicht selber aufgemacht. Sondern auch das Corona-Fass ist ja sozusagen vor ihr ähm, explodiert. Also da musste sie sich drum kümmern. Das wird das Thema sein, was auf jeden Fall dieses Jahr äh, ja dominiert. Aber ähm, es gibt ja auch noch ein institutionelles Thema. Deutschland hat die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union in der zweiten Jahreshälfte inne. Was dann nächstes Jahr kommt, naja, äh, wie viele Sachen sind in der Regierungszeit von Angela Merkel passiert, ähm, die man vorher so nicht geahnt hat. Also ähm, nach heutiger Lage der Dinge würde man sagen, das letzte wirklich Großthema, die letzte Krise wird Corona sein. Aber sind da ja noch mal... Neun Monate im nächsten
1: Jahr. Okay, und dann tritt sie ab am 24. Oktober nächsten Jahres, wenn alles normal und glatt läuft, wäre die Bundestagswahl, also anderthalb Jahre noch. Ähm, ist das, was die potenziellen Kanzlerkandidaten gerade machen, äh Laschet, Söder vor allem, ein, ein Warmlaufen für den Wahlkampf, erstmal den internen?
4: Naja, der ähm, findet ja statt. Der war jetzt sozusagen sechs Wochen mal komplett eingefroren äh, unter der Überschrift Corona. Ähm, sozusagen toppt alles andere. Aber tatsächlich äh, wird ja nach Lage der Dinge äh, Anfang Dezember dieses Jahres auf einem Parteitag in Stuttgart ein neuer Vorsitzender CDU gewählt und ähm, die drei Kandidaten, die wir bisher kennen, also Laschet, Merz und Röttgen, haben natürlich den Anspruch aus dem Amt des Parteivorsitzenden, auch Kanzlerkandidat zu werden. Oder um es noch deutlicher zu sagen, ich glaube, keiner von denen will unbedingt als höchstes Lebensziel CDU-Vorsitzender werden, sondern das ist ein Schritt um Kanzlerkandidat
1: zu werden. Ah ja, Und Volker Kauder hat gerade eben gesagt, dass er keine Bindung äh, des Vorsitzes und der Kanzlerkandidatur bräuchte. Meinst du, in der CDU werden es gerade auch mehr ähm, Leute, die sich Söder als Kanzlerkandidaten vorstellen könnten?
4: Die CDU ist äh, eine Regierungspartei. Denen geht es dann gut, äh, wenn sie an der Regierung sind. Und um an der Regierung zu sein, braucht man einen Kanzlerkandidaten mit hohen Zustimmungswerten. Also, auch mit äh, mittleren Mathematikkenntnissen werden da heute viele CDU-Mitglieder äh, sitzen und sagen, wenn wir jetzt einen Kanzlerkandidaten benennen müssten für die Union, CDU und CSU zusammen, dann wäre nach Lage der Dinge der aussichtsreichste Markus Söder, obwohl er der CSU-Vorsitzende ist. Aber das hat es ja schon zweimal gegeben, einmal mit Franz Josef Strauß, einmal mit Edmund Stoiber. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die CDU sich nicht sehenden Auges einen Kanzlerkandidaten aussucht aus den eigenen Reihen, der sehr viel schlechtere Chancen hätte, als äh, Markus Söder hat. Also das kann schon passieren, dass es dann äh, klar wird bei der Wahl des Vorsitzenden, da wird nicht automatisch der Kanzlerkandidat gewählt.
1: Wie schwierig ist es denn gerade für diejenigen, die äh, nicht aktiv Politik betreiben, beziehungsweise nicht aktiv in der ersten Reihe stehen, also in der CDU, Merz und Röttgen, bei den Grünen zum Beispiel, Habeck und Bärwurm, ist auch nicht so einfach, oder?
4: Nee, das ist natürlich nicht so leicht, ähm, da jetzt äh, vorzukommen. Also das wirkt ja so ein bisschen so als, als fast despektierlich, wie kann man sich um etwas anderes kümmern, als um äh, das gesamte Thema Kampf äh, gegen das Virus, Kampf gegen die Pandemie. Aber so langsam äh, in dem Maße, wie ja auch die Lockerungsbestrebungen äh, immer deutlicher werden, kommen auch andere Themen wieder auf die Tagesordnung, manche Klimapolitik, äh, sowieso, aber es gibt ja auch andere Themen, äh, die, die so langsam wieder auftauchen. Und in dem Maße werden natürlich auch äh, Baerbock und Habeck bei den Grünen, ähm, tja, vielleicht auch bei der SPD, da kann ja auch sein, dass die auf die Idee kommen, Kanzlerkandidaten aufzustellen. Wer weiß, vielleicht Vizekanzler Scholz, obwohl er als Parteivorsitzender nicht äh, gewählt worden ist. Ähm, und natürlich auch die drei Kandidaten, ähm, bei der bei der CDU, die werden auch verstärkt wieder auf dieses Thema Wer wird neuer Vorsitzender, wer wird der Hoffnungsträger und
1: Kanzlerkandidat zu sprechen kommen. Und die Opposition, die wird doch wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen aus der Deckung kommen, denn die ganz große Todesbedrohung für ganz Deutschland, die ist ja jetzt im Grunde vorbei. Es geht ja nur noch um Lockerungen, ähm, die können doch jetzt langsam mal wieder aus der Deckung kommen, oder?
4: Naja, jedenfalls, äh, versuchen Sie das. Ich wäre vorsichtig bei der, bei der Formulierung, dass die ganz große Todesdrohung vorbei ist, denn das ist ja immer die Angst vor der zweiten Welle. Aber erst einmal sind wir jetzt sicherlich in einer Phase, ähm, die Christian Lindner äh, ja im Bundestag vorige Woche markiert hat mit der Bemerkung, nun sei also mal die Einigkeit im Kampf gegen Corona vorüber. Und wir müssen damit rechnen, dass das zu einem Wettbewerb in der Opposition wird, wer da welche Forderungen aufstellt. Die FDP hat ja schon mal losgelegt, die AfD auch. Da gibt es ja bei beiden Parteien im Grunde genommen vermehrt Leute, die sagen, das brauchen wir entweder gar nicht, wie es die AfD zum Teil sagt, den Shutdown, den Lockdown, oder aber äh, nicht in dem Maße und wir müssen schnell lockern. Das ist bei den Oppositionsparteien Grüne und Linke nicht so zu erwarten. Die sind da eher auf dem Kurs äh, der Großen Koalition äh, nach wie vor und äh, hängen sich da nicht so mit Forderungen nach einem schnellen Ausstieg aus den Einschränkungen aus dem Fenster.
1: Mhm. Mit Merkel haben wir angefangen, mit Merkel haben wir auf. Eigentlich ist es ja noch zu früh, um über ihr Lebenswerk zu sprechen. Aber was glaubst du, wo wird man sie eines Tages in der Reihe der deutschen Kanzler mal einsortieren?
4: Das hängt natürlich nicht zuletzt auch damit zusammen, wie wir aus dieser Krise Corona rauskommen. Denn das ist ja tatsächlich etwas ohne Vorlauf, was die anderen nicht hatten, Helmut Kohl hat im Grunde genommen nach vorne gewirkt. Er hat äh, europäische Einheit, deutsche Einheit äh, gestalten können, dessen, dessen Kanzlerschaft war nicht so geprägt von Krisenreaktion. Ähm, wie bei kaum einem anderen äh, Kanzler war Merkels äh, Kanzlerschaft von Krisenreaktionen geprägt. Ähm, ob das, ob das äh, die äh, Bankenkrise war, ob das die Krise im Euroraum war, griechenland -Rettung, dann die Flüchtlingskrise und jetzt die Corona-Krise. Sie wird, glaube ich, als eine Krisenmanagerin hervorgehen. Sie hatte ziemlich schlechte Werte, was die Flüchtlingskrise angeht, zumindest in Teilen der Bevölkerung. Jetzt hat sie sehr gute Werte, wenn es Deutschland gelingt, weiterhin so stabil aus der Corona-Bekämpfung und dem Umgang mit der Pandemie herauszukommen, kommen, dann wird das sicherlich äh, ein, wie soll ich sagen, kründer Abschluss äh, einer Kanzlerschaft
1: werden. Mhm. Krisenreaktionskanzlerin. Danke dir auf jeden Fall, Eckhard Lose. Sehr spannend bleibt das alles. Und dann müssen wir mal schauen, was sich da in Richtung Kanzlerkandidatur bei der CDU, in Richtung Parteitag im Dezember bewegt und ob der überhaupt stattfinden kann. Dankeschön nach Berlin.
4: Gerne. Tschüss, Andreas. <lacht>
1: Abschließend lässt sich sagen, im Grunde ist es ja ein gutes Zeichen, dass wir im Moment überhaupt darüber diskutieren, wie schnell die Beschränkungen gelockert werden, wie Merkel da agiert und nicht mehr, wie schnell wir neue, noch härtere Beschränkungen brauchen. Und damit zu den Nachrichten, die sonst noch heute wichtig waren. Die vor kurzem genehmigten deutschlandweit ersten Tests von Impfstoffkandidaten gegen das neue Coronavirus sind angelaufen. Seit dem Start am 23. April habe eine erste Gruppe von zwölf Teilnehmern mittlerweile in Deutschland Dosen erhalten, teilte das Mainzer Unternehmen BioNTech und der Kooperationspartner Pfizer mit. Insgesamt soll es im Rahmen der Studie zunächst Tests an rund 200 gesunden Menschen geben. Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran hat sich beunruhigt über das Auftreten entzündlicher Erkrankungen bei Kindern geäußert, bei denen ein Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht ausgeschlossen wird. Pariser Ärzte hatten ihn alarmiert, weil etwa 15 Kinder aller Altersstufen unter Symptomen wie Fieber, Beschwerden im Verdauungstrakt und Gefäßentzündungen litten, die eine Herzschwäche verursachen könnten, sagte Véran dem Radiosender France Info. Im Mordfall Lübcke hat der Generalbundesanwalt Anklage gegen Stefan Ernst und Markus H. erhoben. Sie wurden dem Oberlandesgericht in Frankfurt überbracht und anschließend den Beschuldigten zugestellt. Der Generalbundesanwalt wirft Stefan Ernst vor, den damaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in der Nacht auf den 2. Juni 2019 auf dessen Terrasse mit einem Kopfschuss ermordet zu haben. Das war der Podcast für Deutschland, der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 29. April. Wir hoffen, wir haben Ihnen heute auch die Person, die Persönlichkeit, die Öffentliche wie die Privatere Angela Merkel ein Stück näher gebracht. Schön, dass Sie dabei waren. Morgen begrüßt Sie wieder meine Kollegin Sandra Klüber. Ciao.